0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Dag lieve jij. Ik ga het vandaag met je hebben over jezelf helen. En alle dagelijkse situaties. Dus hoe vaak er eigenlijk situaties op je pad komen in jouw dagelijks leven. Wat allemaal kansen zijn om jezelf te helen. Maar ook om te voelen. Dat gaat, helen gaat over voelen. Om te voelen van, hé, hey, maar wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lichaam. Op het moment dat ik getriggerd word. Want dat is mega interessant. En ik ga je meenemen door een paar voorbeelden van mezelf van de afgelopen dagen. Om daarin ook, nou ja, dat, dat vind ik fijn voor jou. Want dan maak ik het ook heel erg visueel. En... Behapbaar, omdat het situaties zijn waar jij je misschien in kan herkennen. Die jij ook tegenkomt. Oké. Okay. Nou, bij mij waren er dus eigenlijk twee situaties achter elkaar. Dus de ene was einde van de middag en de volgende ochtend was er weer een trigger. En ik ga je in allebei de situaties meenemen wat de trigger was. En wat ik voelde gebeuren. En dat is waardevol voor jou. Op het moment dat jij dus weer getriggerd wordt. Van hé, hey, maar wat is mijn eerste Primaire reactie. Wat, is, wat gebeurt er op dat moment? Wat is mijn eerste reactie? En wat is mijn gedrag vervolgens? Oké. Okay. Eerste situatie was dat ik en Elle die organiseren een retreat dag. En nou, die kwam steeds dichterbij en dichterbij. En we hadden een aantal een minimum aantal aanmeldingen om het door te laten gaan. En. We hadden wel allerlei mensen die we spraken die nog twijfelden. Die nog even over na gingen denken. Nou, dus, dus het was allemaal nog een beetje zo onduidelijk. Van oké, okay, we hebben een paar aanmeldingen. Er zijn nog een paar over na. Ik als die allemaal meedoen houden we er heel veel. Um, <laughs> en als die allemaal nee zeggen, dan houden we er misschien net één te weinig. Dus we zaten een beetje zo wel, niet, wel, niet, wel, niet. Maar we gaan ervan uit dat, dat, het, ja, um, dat het doorgaat. We kregen ook uh, van... Degene waar we de jurt, zeg maar, huurden. Zij zei ook van juist in de laatste week. Uh, zijn vaak dat mensen gaan beslissen. en dat, dat de aanmeldingen nog binnenkomen stromen. Nou, wij hadden dus een jurt. die zouden we dus huren van een dame. Die dame heeft een jurt van haarzelf. op het terrein van iemand anders staan. En Elle had al een gesprek gehad. met zowel natuurlijk die vrouw waar we het van huren als de mensen op het terrein waar de jurt staat. En toen ze daarover deelden met mij over dat gesprek... toen voelde ik het al, dat ik al dacht... oké, okay, dit is dit, dit, dit voelt niet goed. Maar we huren het van die vrouw... en die vrouw die heb ik ooit ontmoet, dat voelde wel goed. Ik ben nooit in de jurt geweest, dat voelde ook goed... Maar het gesprek wat zij had gehad met de eigenaren van de jurt. Nou, van het terrein, sorry. Um, dat voelde voor mij niet goed. Uh, ook de energie daarachter, zeg maar. Ik ben er niet bij geweest, maar die, was, die kwam bij mij heel voelbaar door, zeg maar. Um, nou, op een gegeven moment, toen gingen we hem dus bellen. En we hadden de mailtjes de deur uitgedaan. En waren super enthousiast. waren onderweg naar de winkel om... Um, nou, uh, om pakketjes te kopen die mensen ontvangen als ze nou, bij ons die dag uh, ervaren uh, die ze hebben ontvangen inmiddels als deze podcast online komt want <laughs> dan is het die dag geweest en nou ik zit nu echt twee dagen voordat die dag gaat plaatsvinden zit ik deze op te nemen en het uh, bijzondere is dus dat uh, we reden daar naartoe en Alice zegt tegen mij van, nou bel jij hem zal, zal ik hem even bellen, want ik ben gewoon heel erg duidelijk. En uh, um, nou, we, we laten gewoon even weten dat het doorgaat, bla bla. Oké, okay, dus ik bel hem op. En ik, ik super enthousiast. Hoi, met Sandy en het gaat door en weet je Nou, en ik krijg me toch een reactie. Echt gewoon... Uh, ja, ik heb niks meer gehoord, dus ik ging ervan uit dat het niet doorging. En jawel, Elle had met jou afgesproken dat we eh, op het moment dat we zeker weten dat er voldoende aanmeldingen zijn. Dat we het laten weten dat weekend ervoor was ook nog de vrouw van de jurt waar we het huren bij hun geweest. En die zei, had precies hetzelfde gedeeld met hem, maar hij had niks meer gehoord. Nou, we wisten ook gewoon niks. Um, dus hij ging ervan uit dat het niet doorging. En hij had andere afspraken. Maar hij hoeft helemaal niet aanwezig te zijn bij ons. Want wij huren die jeugd van haar. Wij zouden hem in principe helemaal niet eens. Nou echt iets met hem hoeven. Behalve dan dat hij heel graag een rondleiding wilde geven op zijn terrein. Waar ik al weerstand op had zetten. <laughs> dat is natuurlijk ook niet van niks. Maar die voelde ik wel heel erg. Ik voelde enorme weerstand. En... Um... Maar ik probeerde, hè, ik dacht: oké, okay, dit is van mij. Dit is van mij. Dat is, dat, dit zo goed werkt, hè? Oké, okay, ik voel weerstand. Wat, is, wat zegt dat over mij? Dit is van mij, want eigenlijk was het een hele mooie gedachte. De gedachte was: uh, we hebben een heel mooi terrein daar. Dus dan laat ik even, weet je, dan geef ik even rondleiding op dat mooie terrein. Wat we allemaal doen, wat allemaal mogelijk is. Weet je, ze hadden een hoekje waar je dan um, nah, je bepaalde gedachten en dingen kon loslaten. En. Weet je, hele mooie gedachten daarachter. Alles met leven met de natuur. Dus weet je, als je helemaal trots bent op het leven met de seizoenen en met de natuur, dan is dat, dat is ook heel erg mooi. En dat, daar sta ik heel erg achter. Dus die voelde ik wel, maar er zat iets onder. Um, en dat, dat, dat was die energie die ik gewoon feilloos, al überhaupt zonder dat ik die man ooit ontmoet had, al had gevoeld door wat Ellen met mij deelde. Had ik het er gewoon al doorheen gevoeld. En dat, nou ja, dat zat natuurlijk bij mij. Op het moment dat ik dat gesprek met hem had, het was een heel kort gesprek, uh, waar dus op neerkwam dat hij er dus vanuit ging dat het gewoon niet doorging. En het grappige is dus dat ik dus ook heel duidelijk ook voelde wat er gebeurde in onze verschillende reacties in de auto. Dus hoe Ellen reageerde en hoe ik reageerde. Dus Elle die voelde heel erg van, nou, die hebben die vrouw gebeld. En die zei nog tegen die vrouw van, ja, misschien kun jij dan nog met hem in gesprek. En die vrouw zei zelf van, nou, ja, dat weet ik ook niet, want anders stoot ik hem ook uh, misschien wel hè, voor het hoofd. En mijn jurk staat toch op zijn terrein. Um, dus Elle die voelde heel erg nog van, oh ja, misschien kunnen we dan toch nog, hè, als we erover in gesprek gaan, kan het dan toch nog op die locatie. En ik voelde alleen maar, nee. Alleen maar, heel duidelijk. Nee, ik wil het niet meer. Het, nee. En wat dat is bij mij, ik, energie is voor mij echt, dat, dat weet je. Ik voel, voelde onder zijn woorden zijn energie. Ik voelde door zijn woorden heen de energie. En die energie die ik voelde in het telefoongesprek, was voor mij zo duidelijk en zo triggerend van, dit is niet veilig. En ik had op dat moment nog niet eens zozeer door. Ik, ik voelde het wel. Dus ik... Kijk, ik ga je even helemaal meenemen. Ik voelde dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Ik voelde dat er mijn lijf spanning kwam te staan. Ik voelde dat er een beschermdeel voorschoot. Dus dat beschermdeel die echt gewoon een muur optrok. En zei nou oké, okay, dan gaat het dus niet door. Punt en doei. Weet je, ik hing ook gewoon op. Ik was ook helemaal klaar met het gesprek. Maar eigenlijk was ik gewoon helemaal klaar met de heftigheid en de intensiteit van de energie die bij mij binnenkwam. Uh, door zijn houding. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met hem te maken. Maar vooral met hoe diep het in mij triggerde. En hoe onveilig het voor mij voelde. En ik voelde dus ook... Het beschermdeel voor mij wat er voorsprong. Het overleefdeel die alleen maar dacht... hier wil ik niks mee te maken hebben. Hier wil ik niet zijn. Dit is niet oké okay voor mij. Hier moet ik van weg. Dus bij mij gingen al mijn, mijn red flags zeg maar, gingen aan. Dus mijn, mijn, mijn alarmsysteem, de amygdala in mijn brein... die ging weg. Nee, stop. Zeg maar dat. En ik voelde dus ook de lichamelijke reactie die er ontstond. Wij stonden in de winkel... en... Ik zei ook elke keer tegen Elle, Ik ben het even helemaal kwijt. Ik ben even helemaal de weg kwijt. Ik ben even helemaal, helemaal, helemaal van de leg. Helemaal helemaal padje af. Ik wist het gewoon echt even niet meer. En ik merkte dat ik trilde. Dat mijn handen trilden. Ik merkte dat ik, eh, dat ik het heel erg benauwd had. Dat mijn hartslag heel hoog zat. Dus ik had echt een, ja, een trauma reactie. En... Ja. Nou, wat we dus op dat moment hebben gedaan is... En er kwam een locatie in me op. En dat is dan prachtig goed werkt. Ik ging uh, met haar in gesprek. Het is uh, bij uh, Romy, de positieve optimist. Waar wij ook uh, vaker aesthetic dance avonden hebben. En die kwam gelijk in me op. En het bijzondere daarvan was, was dat ik überhaupt al contact over dit retreat had gehad met haar. En um, ik dacht ik ga haar gewoon een berichtje sturen. En toen ben ik dus met haar in, uh, in gesprek gegaan. En samen met Ellen natuurlijk. En het mooie was, was dat echt alles, maar alles viel samen op dat moment. Het klikte en het klopte gewoon in, in alles. En dan, dan voel je dus ook meteen, oké, okay, het voelt goed. Ik krijg je rust van. Het is oké, okay. het is veilig daar. Het voelt fijn. Hm, hoe alles ook samen liep qua regelen en qua... Overleg, maar ook um, hè, dat, dat die ruimte dus vrij was ook die dag. Want er stonden wel wat dingetjes. En alles liep zo op een bepaalde manier in super snelle en korte tijd. Dat ineens de weg vrij was. En die voelde mega goed. Toen heb ik dus, ik had al een mailtje gestuurd met de locatie. Nou, dat heb ik dus nog uh, na het avondeten... Heb ik een ander mailtje gestuurd met dus dat de locatie is veranderd en uh, nou, uitleg. En dus ik ging naar bed. En wat er dus gebeurde. Ik, ik, ik ging piekeren. En ik pieker echt nooit. En al helemaal niet. Nee, nee ook niet s'nachts, maar ook niet of ik pieker niet. Ik pieker gewoon niet. En ik ging piekeren en ik dacht: wat is dit nou? En het thema wat de hele tijd terugkwam in de nacht was onveilig, 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 onveilig. En ik dacht, is het dan, omdat het nu doorgaat, weet je wel, dat het ineens heel erg spannend wordt. Want ik ga ook gewoon iets mega spannends doen. Ik ga voor het eerste retreatdag geven in een groep. Um, ja, weet je wel, is dat het dan? Maar ik voel alleen maar altijd heel erg veel vertrouwen in mezelf. En ik voel altijd, ja, mijn afgestemdheid, weet je, op zo'n moment dat ik daar zit. Ik ben gewoon... Uh, leeg van binnen en dan niet leeg omdat ik leeg maar ik, ik, ja, ik kan het niet uitleggen maar ik word zo leeg en zo open en zo, zo ja afgestemd dat alles beweegt door mij heen zeg maar, dus mijn mind zit daar dan niet uh, niet tussen uh, het, 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 het stro ja ik kan het niet zo goed uitleggen, maar in ieder geval um, ik ben ik doe niet ik ben ik ben aanwezig ik ben er en alles wat er is, mag er zijn en is welkom en komt door mij heen. Ik ben dan een boodschapper. Ik ben een gids. Ik ben energie. Ik ben. Ik ben er. Ja. <grijg> Grappig als ik dat zeg, dan voel ik dat bij mij alles verandert. Als ik daar even op intune, dan verandert alles al meteen in mij. Meteen, gewoon. Ja, dus ik dacht ook van, is dit het dan? Vind ik het dan zo spannend? Tuurlijk is het spannend als ik daar dadelijk zit. Ik zit daar in die groep, en dit, maar dat mag wel zijn. Maar het is nooit mijn angstdelen die het dan overnemen. Het is altijd het vertrouwen, de vertraging, de basis, de verbinding. Ik heb mijn hulpgronnen. Ja, ik ben. Het is oké, okay. het is, weet je... En als ik het spannend vind, dan spreek ik uit. Ja, iets in mij vindt het nu spannend. En dat is ook oké. Okay. Dus ik had het nog niet zozeer helemaal helder. Van wat is het nu dan? Is het van mij? Of is het omdat, omdat nu de mails de deur uit zijn? Dat ik de spanning voel van de deelnemers. Kan het ook zijn? Is het niet van mij? Wat is het? Volgende ochtend ging ik zwemmen me met Noah. Ik kom dadelijk tot de kluur, maar ik moet even de hele situatie schetsen. Ook omdat... Uh, dit, dit hele situatie schetsen ook voor jou gaat helpen in de situatie die jij dagelijks tegen kan komen, wat er dan dus gebeurt. En de volgende ochtend, ik ga babyzwemmen met Noah en we hadden gezommen en het was super leuk. Noah vindt het echt fantastisch. Die is dan echt alleen maar aan het spetteren en aan het lachen en helemaal happy gewoon. <laughs> en we gingen omkleden en hij lag op het aankleedkussen en naast mij stond een andere moeder met haar kindje. En haar kindje huilde. Maar je hebt een verschil tussen huilen en huilen. Dus je hebt huilen vanuit het, uh, een deel in het brein. Uh, wat gewoon is huilen. En je hebt huilen vanuit het oerbrein. Complete paniek. Ik kan niet reguleren. Help me. Ik heb je nodig mama. Zo huilde die baby. En wat me opviel... Ik voelde het binnenkomen. En ik stond daar en ik zag dat Noah, die dus de hele tijd aan het spelen was met een speeltje terwijl ik hem met omkleden was, die keek naar die baby. En ik zag gewoon en ik wist gewoon dat Noah, die voelt überhaupt precies hetzelfde als mij, maar hij voelde hetzelfde. En ik zag ook dat hij connected was met die baby en dat het hem raakte dat die baby zo alleen werd gelaten in zijn extreme paniek en ik kon niet anders dan blijven kijken wat daar gebeurde en voelen bij mezelf van hé, hey, maar wat gebeurt er hier Het dus zowel en kijken daar, wat gebeurt daar nu en voelen bij mezelf van hé, hey, wat gebeurt bij mij en die is interessant op het moment dat jij getriggerd wordt en bij die telefoon werd ik overvallen ik werd overweldigd, het was ook heel kort maar nu, nu stond ik daar en ik kon erbij blijven. Oké, okay, wat gebeurt hier nu? Wat zie ik gebeuren wat mij triggert? Wat komen er aan patronen in mij op? Aan overleefdelen? En wat gebeurt er op diepere lagen? Dus ik blijf hier gewoon staan. En ik ga gewoon voelen. Dat deed ik. Nou, ik merkte dat op het moment dat die baby die huilde, raakte net van alles in mij. Dus ik, ik voelde het in mijn lijf. Ik voelde verdriet. Ik voelde paniek, Ik voelde um, eenzaamheid. Ik voelde help mij. Ik voelde um, dat mijn lijf reageerde. Dus dat, dat ik, mijn hartslag ging omhoog. Dat voelde ik allemaal bij mij van binnen gebeuren. En ik voelde ook dat ik misselijk werd. En er kwamen ook delen voor die dachten, moet ik nu hier iets mee doen? Want die moeder, die weet ook niet beter. Hè? Dit, 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 ja. En die moeder reageert waarschijnlijk ook. En dat is dan... Natuurlijk een aanname die ik doe. Maar die reageert misschien ook wel vanuit een beschermdeel. Omdat ze er gewoon niks mee kan. Omdat ze niet weet wat ze moet doen. En wat mij dus het meest raakte in dat moment, was, zij was, bleef heel relaxed in haar bewegingen. Ik voel, hè, als Noah begint, überhaupt al begint te huilen, gewoon normaal huilen, zeg maar. Dan voel ik al bij mij dat, dat iets... Um, Sneller ga doen. Zodat ik er eerder voor hem kan zijn om hem op te pakken. En hem bij me te houden. En hem hè, te reguleren. Noah helpt bij ons nooit langer dan ja, twee minuten. Dit is al heel lang zeg maar voor mijn gevoel. Het is echt um, ja, pakken, reguleren, knuffelen, troost. En oh, dan, dan voel je ook zijn ademhaling oh, ontspannen. Dus je voelt zijn hele systeem ontspannen. Nou, zij ging heel rustig door met aankleden en ik werd onrustiger en onrustiger. En op een gegeven moment, en dat raakte me dus het meest, zij pakt hem op, ze tilt hem op en in plaats van dat ze hem tegen eraan houdt om te reguleren, houdt ze hem een halve meter van zich af. Eigenlijk zo ver als de armen uitgestrekt konden, pakte ze hem op en legde ze hem zo in de maxicosie. En hij ging gewoon verder. En dat was het moment, ik voel het nu weer. Wat mij zo raakte, omdat ik wist wat hij nodig had. Hij had nodig dat hij door zijn mama vastgepakt werd en gereguleerd werd. Maar zij ook. Zij ook. Het liefst zou ik, nu ik in mijn gezonde deel zit en in afstemming, wat ik haar gun, is dat ik naar haar toe zou gaan en dat ik haar ook een knuffel zou kunnen geven. Hun allebei. En dat ik hun samen zou mogen reguleren. Omdat het ook iets in haar raakt. En die raak me ook als ik die uitspreek. Dat is wat ik haar en hem zou gunnen. Wat er bij mij gebeurde. Toen ik dus geraakt werd op dat moment. Voelde ik dus dat er een deel voorschoot die dacht. Hé, hey, ik wil gaan helpen. Ik wil gaan redden. Dus moet ik dan daar nu gaan Gaan helpen. Nee, Sandy, dat is helemaal niet jouw plek. Dit is een deel van jou die ervoor schiet. Oké, okay. blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Oké, okay. blijf bij jezelf. Een ander deel schiet ervoor. Die was boos. Die wilde, um, die, wil, die, die wilde gaan oordelen ook. Dus ja, van hallo. Um, <laughs> hallo. <laughs> Zie je niet wat hier gebeurt? Nee, dat ziet ze niet, Sandy. Oké, okay, blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Het is niet jouw plek. Nee, wat, is, wat, wat kan ik wel doen? Ik hoef geen oordeel te hebben. Ik hoef niet daar naartoe te rennen. Ik hoef niet, niks te gaan fixen. Het enige wat ik hoef te doen, is hier bij mezelf te blijven. En mezelf te reguleren. En er voor mezelf te zijn. Want dan kan ik er voor mezelf zijn en voor mijn zoonje. En dat is wat ik deed. Oké. Okay. En toen merkte ik dat ik ontspande. En dat ik tot rust kon komen. En dat ik kon voelen dus in mezelf wat ik net al heb gedeeld wat er geraakt werd. En later die dag besefte ik dus. En toen kwam alles samen. Deze situaties allebei hadden te maken met mijn brein. Want in mijn brein werd er een situaties gelinkt aan onveiligheid. Aan pijn. Aan... aan ja, ja, pijn en onveiligheid en angst en aan allerlei emoties die daarmee te maken hebben. En wat je dan dus geneigd bent om te doen, is, en dat doet je brein dus ook... ...is dat er dus een deel voorschiet, een overleefdeel, die dus naar de ander beweegt. Jij doet dit, jij doet dat, maar het zegt niks over die ander... He, dat die vrouw mij triggert in hoe zij omgaat met haar kind... dat die man mij triggert in hoe hij reageert op ons... dat heeft helemaal niks te maken met hun. Het is een spiegel. Hun zijn op dat moment een spiegel. Als je het zo kan gaan zien... van oké, okay, die man was een spiegel, die vrouw was een spiegel. Wat spiegelde zij? Wat gebeurt er bij mij? Van binnen? Wat wordt er geraakt? Welke delen schieten daarvoor aan? Wat beschermen die delen? Welke emoties liggen daaronder? Hoe reageert mijn lichaam? Wat voel ik in mijn lichaam? Oké, okay, ik reguleer mezelf. Oké, okay, ik blijf bij mezelf. Oké, okay, ik ben veilig. Het is veilig voor mij. En ik voel hoeveel dit is. En alleen al dat uitspreken naar jezelf. Ik voel hoeveel het is. Ik voel wat er geraakt wordt. En ik blijf bij mezelf. En dat zijn zo'n ongelofelijke, helende bewegingen. Want op het moment dat ik, um, ik onbeschroft was geweest tegen die man, of dat ik wel naar die vrouw was gerend, of, dat, of, of ook weet je wel dat ik had gereageerd, dan had ik gereageerd vanuit innerlijke kindspijn. Dit is een precies voorbeeld dat op het moment dat ik op dat moment had gehandeld. Zonder nadenken. Red flag. Hoppakee. Uh, handelen had ik gereageerd vanuit mijn innerlijke kind. Wat diep geraakt werd en pijn had. En er was een overleefdeel die dan vervolgens daar was gaan staan. Vlammen of reageren. En jij doet dit niet goed. En jij dat. En jij zus. En jij zo. Terwijl eigenlijk wat zij nodig hebben. Is hetzelfde als wat ik nodig heb. Compassie. Liefde, vertraging, begrip, verbinding. Dat is wat ik ze gun. En wat ik dan vervolgens kan denken... Goh, wat zielig voor jou. Maar oprecht vanuit compassie. Wat zielig voor jou. Dat jij zo handelt. En dat jij zo reageert. En dat jij je zo laat lijden... Door jouw overleefdelen. En dat jij totaal niet in verbinding staat met je eigen gevoel en met je eigen hart. En totaal, ja, dat, dat, je, dat je afgescheiden bent en dat je alleen bent. Want dat is wat ze zijn. En als ik het dan zo kan kijken, doordat ik eerst bij mezelf kan voelen en kan vertragen... En kan verbinden met mijn innerlijke wereld, met mijn delen, met mezelf. Dan kan ik het ook vanuit een andere blik ook weer zien bij hun. En kan ik ook op een andere manier kijken naar hun. En dan kan ik alleen maar denken, wat gun ik jou dat jij dat mag voelen wat ik kan voelen bij mij. Dat jij die verbinding mag voelen met jezelf zodat je die verbinding ook mag voelen met de ander. En bij die man was het dus met twee hele leuke dames... en hele lieve dames die fantastische dingen willen doen. Want dat is hoe ik het voel. We wilden daar iets heel moois neerzetten. En hoe prachtig is het dat je kan verbinden en connecten met elkaar. Dus het is gewoon een gemiste kans voor die man. Maar echt. En voor zijn eigen delen. Maar dat is ook vanuit zijn pijn. En bij haar ook, weet je... Jeetje, wat gun ik haar die verbinding met zichzelf en met haar kind. En wat gun ik haar, die baby, dat. En doordat ik bij mezelf kon blijven, is dat ook wat ik door mag geven aan Noah. Want Noah, die bleef ook bij zichzelf. En die keek ook. En het was oké, okay, want wij bleven allebei kalm. En ik voelde gewoon wat er gebeurde van binnen. En vervolgens liep zij weg. En ja... Yeah. Weet je, dan, dan is het ook, ja, nou dan is het niet klaar, maar dan ja, gaan Noah en ik gewoon weer verder met, met onze verbinding. En met onze eigen verbindingen met elkaar en met al het moois wat er is. Maar dan zie je dus, wat er op dagelijkse basis, kijk en dit is, dit is makkelijker. Waarom geef ik deze, deze voorbeelden zijn makkelijker, omdat deze mensen, ik heb niks met die mensen, weet je wel? Dus dan is het veel makkelijker om bij jezelf te voelen. Maar op het moment dat het hè, je kind is, zoals in het geval met haar... of het is je partner of um, wie dan ook die jou triggert... dan zijn die delen van jou nog sneller. Want dan raakt het nog meer en nog dieper... in de zin van dat je een binding hebt met die persoon. Dus dan wordt het ook meteen complexer. Maar dat ook, dat zijn de momenten... Hè, op het moment dat Noah huilt... En Bram loopt met Noah en het raakt mij in mijn moederhart En ik denk van, geef hem alsjeblieft bij mij. Dan is het aan mij om op dat moment bij mezelf te zijn, te reguleren en te vertrouwen en los te laten. Van oké, okay, Bram mag er nu voor Noah zijn en ik voel dat er iets in mij geraakt wordt omdat hij huilt. Ik kan nu vanuit een kindsdeel op hun afrennen en Noah vastpakken... En terwijl ik zelf niet gereguleerd ben hem willen gaan reguleren, of ik kan nu bij mezelf zijn, mezelf reguleren, waardoor het, de regulatie in de hele ruimte hangt. En dat is het verschil. En het hele gaat alleen maar over het voelen. Het gaat over het voelen. Het is veel... Hè? Ik wil bijna, het, is niet, ja, het is makkelijker. Het is makkelijker om weg te bewegen. Het is makkelijker om jezelf af te scheiden. En te denken. Nou alles en iedereen om mij heen. Die moet veranderen. En die doen het fout. En het is niet oké. Okay. Of. Je gaat wel voelen. Wat het in jou raakt. En dan besef je vaak dat. Het heel veel is. Wat het raakt. En dat doet pijn. Maar het is wel helend. En heel verbindend. En dan zul je ook zien dat. Het doet wel even pijn. Maar het geeft ook ruimte. En het geeft ook verlichting. En het geeft ook opluchting. En het geeft zo... Het, 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 is, ja, het, is, het is het mooiste wat je voor jezelf kan doen. En het meest verbindend. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En voor hun kinderen en voor iedereen om je heen. Want op het moment dat jij bij jezelf blijft... Ja... Wat, wat zou het hebben opgeleverd als ik ook vanuit mijn innerlijke kindspijn had gereageerd op hun? Niks. Nee, voor niemand niet. Geen verbinding, geen liefde, geen compassie. Niks. Maar nu ben ik er voor mezelf geweest. En meer kan ik niet doen. Want ik kan de ander niet veranderen. Ik kan de ander niet veranderen. Het enige wat er gebeurt op het moment dat je vanuit een, in een deel schiet... van ik wil de ander helpen of ik wil de ander uh, veranderen... of ik wil, weet je, ik heb een oordeel of ik heb mening of advies of whatever... en die ander die, die is daar helemaal niet bereid toe, die, sta, die is er niet klaar voor... en die staat er niet open voor. Je komt alleen maar naar een muur, het heeft geen zin. Iemand moet het zelf voelen... Iemand moet het zelf willen. Dus het enige wat jij kan doen, is er zijn voor jezelf en je kinderen. Ja. Ik vind het zo mooi ook om te zien en om te ervaren ook. Ja, ik zag in Noah echt, en dat zie ik vaker, maar dat zag ik nu ook echt, het bewustzijn. Ik zag het echt ik zag hoe bewust hij was van dat wat er daar gebeurde en dat was bijzonder om te zien ook als hij mij aankijkt en ik praat tegen hem en ik deel mijn gevoel met hem ik zie gewoon ja, ik voel en ik zie dat hij het begrijpt en misschien begrijpt hij mijn woorden niet maar hij begrijpt mijn energie hij begrijpt mijn zijn omdat die verbinding er is en die gaat zoveel verder dan die woorden het gaat echt over het voelen en het connecten. En hoe kun je connecten met de ander als je het niet kan met jezelf? Dat gaat niet. Oké. Okay. Ja. En dat is, je, dat is wat ik je zo gun. En daarom zijn dit ook dit soort onderdelen in... Het online programma wat ik heb ontwikkeld. Dit soort onderdelen zijn daar super belangrijk in. Dit zit er overal doorheen verweven. Het terug naar jezelf gaan. Het voelen bij jezelf. Waar word je getriggerd? Wat triggert het in jou? Oké, okay, en weer terug naar jezelf. Zodat je jezelf kan helen vanuit het voelen. Vanuit het zijn met dat wat is. En dus jezelf kan bevrijden. Dat is waar het over gaat. Het gaat echt over... Jezelf helen, jezelf bevrijden. Ja. En dan is er verbinding met jezelf en met de ander. En dan kun je zien dat op het moment dat je echt bij jezelf kan blijven, dan. dan is het ook oké. Okay, weet je, dan, die triggers die zijn dan een spiegel voor je. En dan ben je daar dankbaar voor. En dan kun je in plaats van waar je vroeger naar iemand toe zou rennen vanuit oordeel, mening, advies... en vanuit pijn, vanuit een overleefdeel... kun je nu, op het moment dat je bij jezelf bent gebleven... jezelf hebt gereguleerd en hebt geademd... kun je naar die ander kijken... en kun je echt oprecht compassie en liefde voor die ander voelen. En alleen maar voelen hoe hard die ander het ook nodig heeft. En hoeveel je het die ander gunt. En hoe verschil zou het zijn... als wij allemaal zo in het leven zouden staan. Als iedereen... Bij zichzelf zou blijven, zou kijken wat die ander spiegelt in jezelf. En dat je in plaats van boos wordt op die ander en wat dan ook voor nou, dingen op die ander afvuurt, dat je kan voelen van wat zou ik jou nu graag een knuffel willen geven. Zodat je voelt dat je niet alleen bent en dat het oké okay is dat, dat je in die pijn zit. En dat ik het zie. En dat het er mag zijn. En dat het mij ook raakt, want ik ben ook een mens. We raken elkaar, we zijn spiegels voor elkaar. Als je het zo kan gaan zien, dan kan je die ander dankbaar zijn. Dankbaar dat je weer een stukje van jezelf mag helen door de spiegel van de ander. En dat is het verschil. Dat is het grote verschil. Ja. Nou, daar uh, ga ik hem mee afronden. Met heel veel liefde. Hm.